0: Es momento de trazar una
1: línea de partida
0: en la que se plantearán soluciones y estrategias que sacarán adelante a nuestro país en esta época de contingencia.
1: Línea de partida, partida por TGW 1073, La Voz de Guatemala. Muy buenos días, gracias por estar en sintonía del 1073FM, La Voz de Guatemala. Qué bueno que escucha la Radio Nacional. Los saludamos en nombre de la dirección general Francisco Polanco Solís, agradeciendo a todo el equipo que ha hecho posible la entrevista de hoy. Iniciamos, empezamos a trazar una nueva línea de partida, un programa muy interesante y tenemos el gusto de contar acá en la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado con nuestro invitado especial Francisco Molina, secretario de Bienestar Social de la Presidencia, a quien le damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de la Radio Nacional.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí y poder presentar los resultados que hemos venido obteniendo a través de estos eh, dos últimos años en la Secretaría de Bienestar Social para la población guatemalteca.
1: 11 horas dos minutos, programa número 58 de línea de partida donde se tratan temas de coyuntura nacional. Cómo las secretarías, dependencias, ministerios, viceministerios han enfrentado y trabajado durante la pandemia. Hoy, tanto de aquí hablar con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Iniciamos el desarrollo, señor secretario, de las subsecretarías que tienen a su cargo. Hablemos de la Secretaría de subsecretaría de Protección. Eh, sabemos que están, cuentan con el nuevo modelo de atención de niñez migrante, que sabemos que en estos momentos eh, ha habido tanta migración en el país, las causas no se establecen en su totalidad, pero en medio de eso siempre es importante brindar el apoyo, ¿Cómo está apoyando la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia?
0: Eh, bueno, pues eh, primero eh, agradecer a Dios, ¿Verdad? Quiero agradecer por la oportunidad de, de estar hoy con vida, ¿Verdad? En medio de esta pandemia que ha sido muy difícil para todos los guatemaltecos, eh, segundo, también agradecer al señor presidente Alejandro Yamatei eh, quien ha confiado en las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y hemos cumplido sus instrucciones al pie de la letra para atender a la niñez y adolescencia guatemalteca. Es muy importante mencionar que durante el año pasado, en el, en el tema de niñez eh, y adolescencia, la Secretaría de Bienestar Social atendió a 56 mil 500 niños, niñas y adolescentes, más sus familias. Eh, la Secretaría es, un, eh, es una secretaría muy, muy hermosa, Muy trabajar con la niñez y la adolescencia requiere de muchísima pasión. Y bueno, pues como vos mencionabas, la Secretaría de Bienestar Social se divide en tres subsecretarías y quiero comentarles un poco a, a las personas que nos están viendo y nos están escuchando que se divide en estas tres subsecretarías? La primera subsecretaría es la subsecretaría de preservación familiar, la segunda subsecretaría es la de eh, protección y la tercera subsecretaría es la de reinserción o adolescentes sí. en conflicto con la ley penal. Eh, en, en el tema de la subsecretaría de preservación familiar... Eh, la subsecretaría es una de las más importantes porque aborda todos los temas de niñez de cero años a cinco años. Excelente. Entonces, eh, esta niñez es la más importante porque obviamente eh, es la que, eh, la que acaba de nacer, la que acaba es la futura generación de Guatemala. En Entonces, nosotros atendemos a través de los centros especializados en, eh, en los... En los CAIS, que son los Centros de Atención Integral, eh, atendemos a nivel nacional eh, a, a, la, a esta población de 0 a 5 años, eh, se les apoya también a los padres de familia con eh, el tema de um, Educando en Familia y también eh, tenemos eh, las Escuelas para Padres. ¿Qué significan estos programas? Es darle las herramientas a los padres de familia para poder ayudarlos a educar a sus hijos. Muchas veces pues, ningún padre de familia pues, viene con un manual de cómo poder guiar a su hijo. Entonces, precisamente todos estos profesionales que tenemos en, en, preserva, en la Subsecretaría de Preservación a nivel nacional, pues a eso se dedican. Quiero mencionar que tenemos especialmente, bueno, en las tres subsecretarías, pero tenemos profesionales de muy alta, de, de muy alta calidad. Eh, que trabajan eh, mujeres y hombres que entregan su corazón por atender a estos niños eh, a nivel nacional eh, Por ejemplo, solo por mencionar un, 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 un centro de atención integral que a mí me, me llena mucho de emoción Es el de Cobán, eh, ahí tenemos una directora que es, se nota que su pasión por trabajar para los niños, niñas sí. y adolescentes eh, atendiendo a los padres de familia, dando siempre la mía extra. También en Huehuetenango también tenemos eh, un centro de atención integral y eh, trabaja en conjunto con, el, con la sede de departamentales de la Secretaría de Bienestar Social y hemos podido ver en el año pasado que aten, eh, sucedió el, 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 las tormentas ETA y OTA. Los equipos de la Secretaría de Bienestar Social, hombres y mujeres, eh, caminaron eh, para... Eh, arduos kilómetros para poder llevar la ayuda a estos niños, niñas y adolescentes. Quiero mencionar que, y agradecer a esos profesionales eh, que atendieron a la niñez y adolescencia en, en, este, en, estos, en esta situación tan difícil que su, eh, sucedió el año pasado. Eh, verdaderamente son héroes y heroínas anónimos, digo yo, porque, de acuerdo. porque llevan esa ayuda a esa niñez que tanto lo necesita. Después también tenemos la subsecretaría, eh, bueno, para no, para no saltarnos, ahí también tenemos, claro, claro. Ah, tenemos muchísimos sí, sí. programas. yo solo quisiera
1: saber, señor secretario, usted me habla de la Secretaría de Preservación. No sé, en su experiencia en estos dos años que me menciona, eh, si tiene el dato de a cuántos eh, niños y niñas ustedes han apoyado, me confirma desde ocho a seis años, y me confirma, y aparte, aparte de esto, ¿Cuál es el mayor reto de brindar este apoyo a a menores en su totalidad desde la niñez, ¿verdad?
0: Eh, sí, eh, bueno, el, el año pasado la subsecretaría atendió a 3,449 niños eh, y niñas. Hay que recordar que eso hay que, se suma más los padres de familia. Eh, adicionalmente, también eh, entregamos bolsas de víveres eh, durante la pandemia. Apoyamos a estos padres de familia. Eh, que, eh, que son beneficiarios de, de, de la Subsecretaría de Protección eh, también quiero mencionar que los equipos multidisciplinarios y todas las directoras y, 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 y niñeras de estos Centros de Atención Integral Hicieron folletos de lectoescritura, lecto apoyaron a esos padres de familia mientras los niños estaban en sus hogares y aún actualmente siguen haciendo eso, le siguen enviando a los padres de familia a través de WhatsApp, no han perdido la Excelente. comunicación, los visitan constantemente eh, y algo muy importante, pero muy importante es el programa Educando en Familia. Ese Buenísimo. programa de Educando en Familia anteriormente se hacía en los CAI, en los Centros de Atención Integral y ahora lo hemos llevado a las redes sociales, al Buenísimo. punto de que hemos tenido, hemos logrado alcanzar a más de 700 mil eh, guatemaltecos en un programa para poder eh, ayudar a, esa, a, a, a los guatemaltecos a saber cómo cuidar a la niñez guatemalteca, qué significa la violencia eh, intrafamiliar, qué significa la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, cómo hacerla para prevenir esa violencia y cómo denunciarla también para proteger a la niñez. Así que esos son uno, algunos de los programas que puedo mencionar de la Subsecretaría de, de Preservación Familiar. Eh, eh, si quieres avanzamos con la Subsecretaría de... Sí,
1: buenísimo. Eh, justamente como usted menciona, haciendo uso de las de las redes sociales Ahí estaba monitoreando la cuenta de Twitter de ustedes Y también dejan ahí guías de trabajo y demás verdad que creo que es muy importante eh, hacer uso de la tecnología Bueno, sí, la subsecretaría de protección, si le parece bien Para hablar un poquito de eso Yo le mencionaba sobre el modelo de atención de niñez migrante Que ustedes implementaron, ¿verdad? Eh, aparte de esto, ¿cómo se puso en marcha? Eh, ¿Cuánto tiempo tiene, vienen desarrollando este nuevo modelo de atención de niñez al migrante? Si nos pudiera ampliar más datos, por favor, secretario.
0: Bueno, ese es un tema muy importante eh, para la Secretaría de Bienestar Social. Eh, en la Subsecretaría de Protección tenemos diferentes programas. Entre ellos vamos a mencionar el primero que vos estás eh, trayendo Clarísimo. a la mesa, que es el nuevo modelo de atención a la niñez migrante sí. no acompañada. Para que la población entienda un poco, eh, eh, toda esta niñez que migra a diferentes países, puede ser al norte, a México o a otros países eh, de Centroamérica, eh, emprenden un viaje solos, eh, sin ningún sin ningún adulto, sin ningún familiar y pues es muy peligroso, eh, especialmente que... En, sabemos que en diferentes partes de, de México y otros y otros países pues existen estructuras criminales y eh, crimen organizado y pues a eso se enfrentan estos niños que emprenden este viaje solo por eso también hago un llamado a la población guatemalteca a los padres de familia a prevenir, a evitar que sus hijos pues puedan migrar de una forma completamente Totalmente. sola y lo
1: que usted menciona eh, señor eh, eh, secretario Hace algunos, eh, algunos días tuvimos por acá al embajador de Estados Unidos en, en Guatemala, eh, William Pope haciendo una campaña de decir, bueno, no migren, porque dice, los pueden engañar y demás, definitivamente, él decía, no, las fronteras están cerradas. Todo el que les diga a ustedes que, que ustedes pueden viajar y que les aseguran un paso hacia Estados Unidos, hacia otro país que necesiten, dice, eso es mentira no migren, porque hay mucha responsabilidad, ponen en riesgo a los menores de edad y también a la de sus familias.
0: Así es, como vos lo acabas de mencionar, eh, muy peligroso, es muy peligroso. Eh, eh, por eso hago ese llamado de evitar que los niños, niñas y adolescentes migren de una forma eh, completamente sola. Eh, recordemos que pueden perder la vida pueden ser secuestrados para trata de personas, para otro tipo de violencia sexual, explotación sexual y todos esos temas que son muy delicados y debemos de proteger a la niñez guatemalteca, así que vuelvo a hacer ese llamado a evitar eh, que los niños y niñas migren de una manera completamente sola no es eh, recomendable, es peligroso y eh, muchas veces la gente se aprovecha de la situación del, del, de los padres
1: definitivamente
0: hay gente mala que, que le saca dinero a la familia con tal de decirle que sí. lo va a pasar al otro lado y es mentira sí, la por
1: supuesto solo los enganchan los enganchan como le mencionaba el señor embajador mencionaba le decía no las fronteras están totalmente cerradas
0: Así es, las fronteras están cerradas, así que hago ese llamado a, a evitar a evitar la migración irregular y que hay formas de migrar también regular y que aprovechemos esas formas Totalmente. y que se informen, ¿verdad? Eh, bueno, el año pasado la subsecretaría atendió a más de 4.500 niños, niñas y adolescentes que emigraron de una Excelente. forma eh, completamente sola, irregular.
1: Este dato solo en 2020. Esto fue en
0: el año de la pandemia. Excelente. Y eh, a lo que va de este año hemos atendido a, a 1,130 eh, niños, niñas y adolescentes Buenísimo. de diferentes nacionalidades. Eso es un dato muy importante. Hemos visto también, eh, anteriormente solo atendíamos niñez gu eh, guatemalteca. Y ahora estamos atendiendo eh, salvadoreños, hondureños, mexicanos, eh, nicaragüenses y guatemaltecos. Así Ampliando que, o sea,
1: la cobertura.
0: Así es, así es. Eh, siguiendo las instrucciones del señor presidente nuevamente, eh, me, el señor presidente nos ha dicho que cuidemos la niñez y eso es lo que hemos estado haciendo, sin importar si son guatemaltecos o si son hermanos centroamericanos, los vamos a atender de la misma manera, dignificando su estadía aquí en Guatemala, en lo que trabajamos en conjunto con PGN para poderlos reintegrar a sus familias de una manera eh, apegada a los derechos humanos, apegados a la dignidad, sobre todo a la dignidad de cómo se debería de tratar a un niño.
1: Buenísimo, está en sintonía del 107 107.3 FM, La Voz de Guatemala. Les recordamos que estamos en Facebook Live, nos encuentran en la fanpage como TGW Digital, también estamos en Facebook, repetimos, Twitter e Instagram, y también en línea en www.radiotgw.gov.gt, y por supuesto... En el 107.3 FM. Tenemos el gusto de contar aquí en la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado con el secretario de Bienestar Social de la Presidencia, Francisco Molina, dándonos a conocer cómo la SBS está trabajando en medio de pandemia, cómo han exaltado esas vicisitudes a las cuales también se han enfrentado. Eh, señor secretario, yo quisiera que también nos hable de. Eh, este tema que vamos a hablar a continuación, que también aquí en los espacios de noticias TGW se le ha dado cobertura, la remodelación y equipamiento del albergue Casa Nuestras Raíces Guatemala, que creo que es algo muy importante detallar.
0: Eh, así es, eh, hemos tenido muchísimos avances. Primero, este nuevo modelo es único en Centroamérica. Excelente. Eso es muy importante resaltar, somos pioneros en Guatemala, eh, eh, nos han empezado a copiar otros países como El Salvador, eh, Nicaragua, eh, hemos, eh, a raíz de la pandemia, eh, a, tuvimos que adaptar los albergues. Antes los albergues eran literas eh, con todos los insumos necesarios para que los niños, niñas y adolescentes pudieran estar en esos albergues. Ahora. Eh, son cuartos individualizados, cuartos con su eh, propia cama, con su regadera, con su baño, con su closet, de manera de que eh, prevenimos eh, que el COVID-19 sí, se pueda contagiar a, o, 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 o que pueda haber un brote innecesario. Así que nuestros protocolos han obedecido los estándares internacionales. Y este nuevo modelo de niñez migrante surge de esa manera Para cuidar a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados Buenísimo. Bueno, a raíz de todos estos avances eh, eh, Diferentes organizaciones internacionales como es OIM, UNICEF eh, la, la misma Embajada de Estados Unidos eh, el, También la República de China, Taiwán eh, Pues han, se han interesado por eh, reforzar estos programas y eh, es así como vamos a, a tener... Estamos teniendo el apoyo de remozar estos albergues de manera de que puedan ser de primera categoría. Eh, recordemos que eh, tenemos que atender a estos niños como que si fueran nuestros propios hijos. Por supuesto. A por la, supuesto. la población guatemalteca se merece lo mejor y no podemos tener cosas a medias. En, eh, así que agradezco a este apoyo internacional eh, que nos están dando para para poder dignificar la vida eh, o atención de esta niñez migrante no acompañada. Así que eh, también hemos recibido la donación de equipo eh, eh, de cómputo. Ahora te contamos con tablets para que los propios jóvenes y jovencitas que están dentro de los albergues pues puedan tener otro tipo de actividades, no solo eh, lúdicas como los están teniendo en estos momentos, mientras, mientras se busca a la familia, ¿verdad? Recordemos que nosotros los tenemos eh, en estos albergues de manera temporal en lo que se encuentra la familia idónea para poder hacer la reintegración entonces ya dotamos a, a, a de equipo tecnológico ahora estos albergues gracias a estas donaciones y eh, de manera de poder atender a la niñez migrante eh, de una manera rápida, efectiva y con dignidad. Por supuesto vemos
1: cómo las personas muestran el beneplácito de los CAI señor secretario Acá quisiera leer algunos comentarios que nos escriben a través de la transmisión de Facebook. Escribe allí Geraldini Antón, excelente labor que se realiza desde los CAI, menciona también Carlos Roldán, excelente programa. Carlos Gómez también saluda eh, Luz Luqui, coronado, excelente, menciona eh, Dunia Mabel Castro Gutiérrez. Dice, lo está viendo, dice, saluda CAI Guastatoya, menciona, Kai Guastatoya, también Pati García, que también manda saludo, Eli de León, Pati García dice, presente desde el CAI de Guastatoya, eh, también Sandra Ubedo, que mandan saludos, y, y como usted mencionaba, y bueno, las personas mostrando el beneplácito del trabajo que están realizando ahí desde los CAI, usted mencionaba, y, y en medio de esos programas, yo quisiera leer eh, para los que nos escuchan y los que nos ven a través del 107 fm acá una una imagen que me pareció muy interesante. Esta fue publicada a través de la SBS en Twitter. Menciona: eh, Feliz miércoles para todas las niñas y los niños de los centros de atención integral. Eh, les compartimos la guía de trabajo número 16, con la que, con la ayuda de mami y papi, podamos desarrollar nuestras habilidades y ampliar nuestros conocimientos. En esas guías está la número 16. Eh, por ejemplo, para realizar pizzas numéricas, ¿verdad? Para sí. ahí juegos, para ampliar el, el conocimiento y qué necesitamos y demás. Y ahí están las guías completas, también cómo hacer una lámpara de lava. Entonces, creo que esos definitivamente están aportando a la población y niñez guatemalteca.
0: Haciéndose, aprovechando ese paréntesis que mencionas, eh, todas estas actividades que el, los equipos de los centros de atención integral eh, te, as, estás pudiendo ver tú eh, es muy eficiente muy eficiente y sobre todo mejora esa comunicación con los, eh, tanto de padres eh, hacia los hijos y de los hijos hacia los padres precisamente porque tienen que ahora que trabajar con ellos, ponerles más atención entonces esa relación padre-hijo o madre-hijo eh, pues ha, ha sido beneficiada a través de estos profesionales de la Secretaría de Bienestar Social porque también son eh, ellos, ante cualquier duda, eh, los padres preguntan a los equipos profesionales de la SBS y ahí están ellas y ellos atendiendo a los 24 horas. Así que vuelvo a mencionar esas felicitaciones a esas heroínas y a esos héroes de toda la subsecretaría, pero en este caso que estamos hablando de los centros de atención integral. Buenísimo.
1: Y también en medio del de trabajo que ustedes están realizando, secretario Molina... Eh, también, eh, juntos, realizaron un simposio que inició el pasado 8 de marzo, eh, yo ahí buscando las fechas en sus páginas, simposio Juntos hacia la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia en Protección, que dio inicio el 8 de marzo. ¿Cómo les fue en este, este proyecto que realizaron, este simposio que realizaron?
0: Eh, um... Mira, eh, no, po, vamos a tocar un tema Totalmente antes de to, entrar al simposio claro. porque, digamos, en el tema de niñez migrante no acompañada quiero mencionar Buenísimo. que también tenemos los centros Quédate los centros de atención Quédate son centros que tenemos, actualmente tenemos dos uno en Sololá y el otro en eh, Huehuetenango eh, no, perdón, eh, Corrijo, en Quiché eh, tenemos esos dos centros de atención, de atención Quédate en donde jóvenes y adolescentes pueden, que están en riesgo de, un, de una migración irregular pueden llegar a obtener diferentes diplomados, como lo es hacer concentrado para eh, diferentes animales, eh, también el de barbería, el de corte y confección para las damas, eh, diferentes... Eh, Capacitaciones técnicas que tenemos eh, firmado un convenio con el INTECAP. Entonces, eh, ellos tienen en estos programas o este programa le da las herramientas a estos jóvenes eh, para poder eh, quedarse en sus comunidades y generar sus propios emprendimientos. Por ejemplo, eh, quiero mencionar, el año pasado eh, tuve la oportunidad y el honor de asistir a una inauguración de la primera barbería, barbería en, en un municipio de Sololá, eh, que Excelente. fue para mí eh, a algo maravilloso ver cómo ese joven que iba a migrar anteriormente, pero a través de estas capacitaciones que recibió, se quedó en su comunidad y eh, ahora corta el pelo y barba a, sus, eh, a su comunidad. Eh, él está generando su propio eh, dinero, un dinero eh, con mucha honradez.
1: Justo legal y, y promoviendo también eh, la importancia, como usted menciona, de algo que entra de manera... Eh, legal y aparte, eh, con mucho esfuerzo, ¿Verdad? No, así no es fácil, es. pero que las personas estén motivadas, creo que es es muy importante que esa motivación se brinde para que emprendan esos negocios.
0: Así es, así es. Bueno, ahora ya podemos. Eh, Buenísimo, pasar. sí, como
1: el simposio juntos hacia la atención integral de la niñez y adolescencia en protección, pero antes también acá quisiera, si no se me pasan los saludos por acá, eh, bueno, Elizabeth Herrera, Felicitaciones, CAI Zona 19. Excelente trabajo que se realiza en toda la Secretaría, menciona. Eh, Elizabeth Herrera, también menciona, excelente líder, ahí lo saluda. Eh, bendiciones, Elvira Guzmán dice bendiciones, CAI Zona 5. Eh, Carlos Gómez, eh, también menciona acá el programa de acogimiento familiar, es una excelente alternativa para atender a los niños, niñas y adolescentes. Elvis Bautévis. Bautista, el equipo de trabajo de la unidad de género SBS, presente eh, también por ahí excelente eh, menciona presente también programa Guastatoya, pero otra persona, Olga Paredes eh, Finna Vidal, felicitaciones secretario por todo el trabajo que se está realizando, ahí en live en el Facebook Live, también Kai Guastatoya presente, otra vez mencionan eh, los avances de la Secretaría de Bienestar Social ha tenido, que ha tenido son evidentes todo esto gracias al compromiso que se tiene con la niñez nuestras autoridades superiores mencionan el Lucy Barrios, excelente líder siempre dedicado a su trabajo bendiciones licenciado Carlos Francisco mencionan y Aumari Ochaeta sí lo digo bien sí Ochaeta saludos desde la sede departamental de Petén y otro que voy a mencionar, después seguimos con los demás, Silvia Chujur, saludos CAI San Pedro, Zacatepec, Guatemala presente, bueno, ahí están sí. al pendiente de la transmisión y también en el FM, y bueno, ahora sí, el simposio juntos hacia la atención integral de la niñez y adolescencia en protección.
0: Bueno, eh, nuevamente, siguiendo las instrucciones del señor presidente de acuerpar a la niñez y adolescencia de nuestro país. Eh, por primera vez en la historia de la Secretaría de Bienestar Social eh, se hace este simposio en donde junta más de 48 organizaciones, muchas eh, del, del, del gobierno y otras ONGs, eh, sociedad civil, civil eh, para poder... No se, no se trata eh, de que la SBS está haciendo bien las cosas, eh, o sea, se trata de que todos juntos hagamos bien las cosas. Y también de reconocer eh, nuestras debilidades. Eh, es importante reconocer las debilidades eh, 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 porque al reconocerlas ahí se puede reforzar donde necesitamos reforzar para atender a la niñez y adolescencia. Entonces, Buenísimo. este simposio precisamente lo que hizo fue evidenciar las buenas prácticas que tenemos todos, escuchamos diferentes instituciones y también eh, llegamos a diferentes acuerdos de dónde debemos de mejorar. Y algo muy importante de este simposio que por primera vez en las siete mesas temáticas que tuvimos de niñez y adolescencia, estuvo en, en, en como representante en cada mesa un niño, una niña o un adolescente o, un, o una familia beneficiaria de la SBS, porque solo escuchando a la niñez, escuchando a los beneficiarios podemos mejorar la atención. Y eso es lo que nosotros queremos en la Secretaría de Bienestar Social, atender a la niñez y adolescencia como se merece, Excelente. atender a los padres de familia. Y precisamente me recuerdo ahorita una madre que decía, eh, nosotros en... en, en eh, habían varias instituciones, estaba PGN, SBS, eh, y según nosotros estábamos haciendo bien el trabajo. Y la madre dice, <risa> miren, sí lo han hecho bien, pero fíjese que la vez pasada tuve que esperar... Eh, tanto tiempo para que me entregaran a la, sí, sí. al niño o a la niña. Entonces, eh, escuchar a los padres de familia ha sido clave para poder eh, reforzar los programas y a eso es lo que estamos haciendo eh, para poder dar un mejor servicio. Así que agradezco también a Ciprodeini que, que eh, ese, en ese momento nos apoyó también... Eh, en, para ese simposio también uh, quiero agradecer al Refugio de la Niñez que también estuvo presente y otras instituciones que estuvieron presentes ese día, que en este momento no se me vienen a la mente, pero fueron más de 48 instituciones, las cuales 60, 60 instituciones este me están el diciendo. 60. Buenísimo.
1: Está en sintonía del 107.3. Somos la voz de Guatemala. Estamos trazando una línea de partida. Por favor, quédese con nosotros como si nada. El tiempo va avanzando. 11 horas 28 minutos. Y reiteramos: estamos aquí con el secretario de Bienestar Social de la Presidencia, el señor Francisco Molina, detallando el trabajo que realiza la SBS a nivel nacional. Hacemos una pausa, pero por favor, quédese con nosotros. Estamos en un respiro.
0: Sigamos escuchando esta interesante entrevista a través de
1: Línea de Partida por TGW 107.3 11 horas 33 minutos, estamos de regreso aquí en Línea de Partida que se transmite todos los jueves de 11 horas en adelante con... Entrevistas interesantes a funcionarios públicos, también privados, y de cómo han trabajado durante la pandemia, el trabajo definitivamente no se queda estancado, se sigue avanzando y hoy el gusto de contar aquí con el secretario de Bienestar Social de la Presidencia, Francisco Molina, y continúan las personas ahí felicitando la labor que se está haciendo desde la SBS, estamos hablando de todo el trabajo que se realiza a nivel nacional de todos los CAI que ustedes tienen y cómo han sido efectivos en su totalidad y bueno, hablábamos del nuevo modelo de atención de, de niñez migrante, también hablamos de equipamiento de albergue casa Nuestras Raíces Guatemala, el simposio que se han realizado, ahora quisiera hablar, señor secretario, recursos económicos, ¿Verdad? Que en todo ministerio de secretaría además se necesitan Cuéntenos, ¿Cómo, cómo ustedes han manejado los recursos? ¿Cómo eh, ¿Los han establecido? Eh, ¿Tienen más recursos ahora que 2020, que 2019? ¿Cómo ustedes han manejado esos recursos a nivel nacional para el trabajo que ustedes están realizando?
0: Bueno, algo, es una pregunta muy importante. Eh, también, eh, pues, debe de llevar toda la atención del caso. Eh, como funcionario público, eh, tenemos que hacer un uso adecuado de los recursos económicos. Eh, en, tuve la oportunidad de sacar una, una maestría en, en administración pública y parte de un, me recuerdo re bien, de la clase que nos dio un profesor que decía, se llamaba eficiencia y eficacia de los recursos Excellent. económicos del Estado, ¿verdad? Entonces eh, a raíz de eso aplicamos ese, ese simple ese simple eh, pues ecuación de hacer el uso adecuado y quiero mencionar aquí eh, que para poder pedir un aumento, primero uno tiene que hacer un buen uso del recurso, porque uno no puede ir a pedir aumento en finanzas o a ningún otro lado si uno no está haciendo el uso adecuado del recurso. Así que eh, una de las primeras eh, acciones que ha realizado la, la Secretaría de Bienestar Social es evaluar, eh, eh, por ejemplo, en el tema de, la, de, de los alquileres donde residen los hogares de protección de la Subsecretaría de, de Protección, eh, pudimos, nos encontramos cuando empezamos a revisar todos esos alquileres Habían casas que costaban 40 mil quetzales eh, 45 mil, 50 mil quetzales En un sector en donde una casa del mismo tamaño eh, Estaba en un valor de entre 12 mil a 15 mil quetzales Así que eh, inmediatamente hicimos los cambios de las primeras cuatro casas Y solo con el cambio de cuatro casas eh, nos logramos hacer el uso adecuado del recurso y nos economizamos 560 mil quetzales al año, que significa que pueden ser invertidos de una manera adecuada en la niñez y adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social. Así que eh, esa es nuestra, nuestra forma de trabajar, hacer el uso adecuado, ver, revisar en qué se está malgastando el dinero y no hacerlo. De, de las administraciones pasadas, ¿verdad? Es, es importante mencionar que cuando nosotros recibimos la, secreta, la secretaría el año pasado, pues eh, inmediatamente empezamos a hacer esa evaluación y eh, sí. solo con el cambio de cuatro casas, eh, es importante mencionar que tenemos 31 residencias, entre esas residencias están los albergues también, eh, y solo con el cambio de cuatro casas, logramos más de medio millón de quetzales. Este año vamos a seguir con los cambios de la, las casas que no nos parecen los precios, vamos a seguir buscando eh, casas con mejores precios, de manera que eh, el recurso sea invertido de una manera adecuada.
1: Y aparte, como usted menciona, eh, se busca la manera que estén... Y, y a veces uno, uno las personas pensaría bueno, el alquiler de esta casa, eh, 40 mil quetzales... Esta treinta mil, otros dicen, bueno, eh, son 10.000 mil quetzales, que, que es bastante en realidad. Otros pensarían, bueno, si es menor el, el costo, el, el de arrendamiento, eh, las condiciones son no, no son buenas, ¿verdad? Pero lo que se busca es todo. Así el es. costo bajo, pero también las condiciones que estén en óptimas condiciones. Así
0: es, así es así que esa es una de las de las eh, maneras de trabajar de la Secretaría de Bienestar Social ser eficientes para poder ser eficaces en todo lo que hagamos Buenísimo,
1: quisiera hablar también un poquito de la Subsecretaría de Reinserción que creo que eh, también eh, da mucho de qué hablar, también ustedes tienen el modelo de gestión juvenil, cuéntenos cómo eh, ustedes están realizando este trabajo estaba viendo ahí la página de ustedes y mencionan. Ahí... Eh, área de remisiones y demás usted nos pudiera hablar de la subsecretaría de reinserción de este modelo de gestión juvenil
0: bueno, eh, antes de pasar a la, a la, Secretaría de, a la subsecretaría de reinserción sí, sí. solo por último quiero mencionar un programa más que tenemos en la subsecretaría de protección que es el programa de Casa Joven Casa Joven es un programa muy importante que está ubicado en las diferentes áreas rojas del eh, Departamento de Guatemala. Eh, este año vamos a abrir dos nuevas casas jóvenes y estas casas jóvenes lo que hacen es atender a jóvenes que puedan estar en riesgos de entrar a alguna pandilla o al crimen organizado. Así que se trata, de, es, un, es una forma de prevención, estamos trabajando muy de la mano con el Viceministerio de Prevención del Delito y la UPCB del Ministerio de Gobernación. Eh, quiero mencionar también que hemos tenido muy buena relación interinstitucional con diferentes instituciones, eso es otro de los, de los mandatos o de las instrucciones que nos ha girado el señor presidente, de trabajar en conjunto, en equipo, para poder atender a la población guatemalteca. Así Excelente. que eh, esa Casa Excelente. Joven, eh, también quiero mencionar que tenemos muy buenos profesionales que día a día llegan a estas zonas rojas para entregarle el corazón a estos niños, niñas y adolescentes que atendemos. Así que quiero felicitar también a todos los de Casa Joven que nos puedan estar escuchando de la Secretaría de Bienestar Social y a los jóvenes que nos puedan estar escuchando, que sigan adelante, que los sueños sí se hacen realidad y que solo hay que hacer lo correcto y buscar la ayuda en estas Casas jóvenes que estamos para servirles.
1: Buenísimo. Antes de pasar al siguiente tema, señor secretario, quisiera leer otros comentarios acá. Y fuera de los micrófonos, usted mencionaba que eh, no solamente una persona la que hace el trabajo se necesita de todo el equipo, ¿verdad? Así es. Y eh, acá menciona Lucy Barrios, excelente líder, siempre dedicado a su trabajo. Aquí más abajo eh, mencionamos también, dice, gracias por todo el apoyo y las medidas en Quetzaltenango. Eh, muchas gracias, Francisco, licenciado Francisco, por tan grande apoyo brindado a los centros de atención integral y los demás centros por ser un líder que está, es, dice, por sí, porque sí, un líder está bien, su equipo se encuentra súper bien, mil gracias. Lujita dice excelente líder en esta administración, están comprometidos con la niñez y adolescencia guatemalteca, saludos cordiales desde Profami. También mencionan Maribel Oliva eh, envía saludos y bueno, es, los saludos que mandan son bastantes, de, de seguro me comí algunos, pero a todos los que nos ven y nos escuchan también, nosotros aquí agradecemos uh -huh. sus comentarios.
0: Mira, mira, ahí es otro tema, otro programa de la Subsecretaría de Protección <risa> es que Pro, Profami. Profami, ¿verdad? Profami, Profami es un... Luquita con ella lo menciona. Sí, saludos a todos los profesionales, eh, heroínas y héroes de Profami. Eh, quiero mencionar, Profami es un, es un programa clave para poder trabajar con los padres de familia de los niños, niñas y adolescentes que ya están en riesgo o muchas veces ya están bajo la protección del Estado eh, ahí dan las charlas de Educando en Familia y Escuela para Padres eh, entonces es un gran apoyo, eh, pude, tuve la oportunidad de estar hace, recientemente en Profami y ver a los equipos multidisciplinarios comprometidos profesionales, mira de verdad que eh, es un orgullo trabajar con personas como la que hay en la Secretaría de Bienestar Social.
1: Excelente, tanto, tanto de qué hablar, ¿verdad, señor secretario? Bueno, hablemos ahora sí de la subsecretaría de reinserción y de este modelo de gestión juvenil. ¿Qué nos puede hablar al respecto?
0: Bueno, en eh, la subsecretaría de reinserción eh, tenemos eh, el nuevo modelo de gestión juvenil. El, este nuevo modelo de gestión juvenil es único en Latinoamérica. Quiero mencionar que comenzó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, eh, pues nos invita a, una, a, una, a un viaje de estudios, a conocer diferentes eh, cárceles en, eh, y diferentes programas de adolescentes en, re, en recuperación, en reinserción en Estados Unidos y en otros países eh, y lo que hicimos fue traer a Guatemala, lo, las mejores experiencias de diferentes lugares y chapinizarlas. Eh, ahí también vuelvo a mencionar el equipo de la Subsecretaría de Reinserción, desde el, todos los profesionales, monitores, BTJs, un excelente trabajo, porque son ellos los que hicieron el nuevo modelo de gestión juvenil hicieron los protocolos eh, y así es como nace ese nuevo modelo de gestión juvenil apoyados por la embajada de Estados Unidos por la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley que es INL quiero mencionar ahí también y agradecer enormemente a Rosa Lara que ha sido eh, un gran apoyo, eh, un respaldo para el trabajo y este nuevo modelo de la subsecretaría de reinserción que es el nuevo modelo de gestión juvenil. Te comento Ahí se ha reformado sí. todo el sistema de, de lo que eran las cárceles de menores. Esto también nuevamente... Eh, por instrucciones del señor presidente, me recuerdo cuando me siento con el señor presidente perfectamente y me dio las instrucciones, mira Pancho, aquí lo que tenemos que hacer es esto, esto y esto y esto y se ha seguido al pie de la letra y al día de hoy, esos son los resultados que tenemos. Excelente. Tenemos como primer punto eh, de partida, remisiones. ¿Qué significa remisiones? El, el, el Remisiones es un filtro antes de que los jóvenes entren a... Um, a ser parte del sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal. Eso es único, eso es como la llave de ingreso y eh, llegan eh, hemos atendido a más de 90 adolescentes en ese programa y eso qué significa, que son 90 adolescentes que han prevenido que entren a los centros de privación de libertad que no deberían de entrar porque fueron delitos que no ameritaban o, o transgredieron la ley de una manera que no ameritaba entrar al sistema. Anteriormente... Eh, adolescente que cometiera un delito se iba a privación de libertad y eso pues retrocedía sus avances cuando no era necesario, ¿verdad? Eh, quiero aquí también mencionar que hemos hecho un trabajo interinstitucional con el Ministerio Público, el organismo judicial, eh, el Ministerio de Gobernación y la Secretaría de Bienestar Social. Hemos trabajado en conjunto, tenemos mesas técnicas, mesas de alto nivel, en donde todos los funcionarios están comprometidos para darle esta atención a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Como segundo punto, hemos también descentralizado medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas es una medida eh, eh, alterna a la privación de libertad, cuando un adolescente comete un delito que sí amerita entrar al sistema de adolescentes en conflicto, pero no amerita la privación de libertad, entonces tenemos este programa que es Medidas Socioeducativas. Y hemos desconcentrado medidas socioeducativas también sí, gracias sí. al apoyo de INL eh, y de la Embajada de Estados Unidos eh, en donde hemos a, aperturado diferentes sedes a nivel nacional, por ejemplo mencionar eh, vamos a aperturar próximamente ahorita una en, en Escuintla, hemos aperturado en Chimaltenango, eh, en diferentes eh, departamentos de Guatemala. ...para que este programa llegue a los jóvenes y eh, que los jueces tengan también una opción de no enviarlos a privación de libertad. Como segundo, eh, como tercer punto, también tenemos eh, Casa Intermedia, que es eh, un nuevo centro de privación de libertad de régimen semiabierto... Eh, ...que es único en Latinoamérica, no existe nada en ningún país de Centroamérica como lo que tenemos hoy... Eh, es un horario, eh, ahí sí están privados de libertad, son jóvenes que están privados de libertad, eh, que están bajo un régimen eh, estricto de valores y principios y les, les enseñamos eh, nuevamente a, a tener esa esperanza a saber que si bien nos equivocamos una vez, pero... Existen las segundas oportunidades y es de valorar y tener esas en Casa Intermedia, tener esa oportunidad de reinsertarse verdaderamente. Y hemos podido ver jóvenes comprometidos que han salido de Casa Intermedia. A esta fecha han salido 48 jóvenes de Casa Intermedia y ninguno ha reincidido en delito. Muchos de ellos ya están laborando, están trabajando y la Secretaría de Bienestar Social y todo su equipo. Eh, también agradezco a, a, ahí sí que a todo el equipo nuevamente verdad, de la, de la Subsecretaría de, de Reinserción el apoyo que les ha dado a estos jóvenes. Eh, la ley dice que eh, la SBS le debe de dar un seguimiento de tres meses después de que salgan de los centros de privación Excelente. de libertad. Nosotros hemos dado un paso más y les estamos dando hasta un año después el seguimiento, el apoyo constante de psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, directores, subdirectores, sub, la sub, misma subsecretaria y también mi persona, estamos ahí para poder seguir apoyando a estos adolescentes. Recordemos, recordemos eh, a la población guatemalteca, es difícil entender eh, el tema de cuando un adolescente comete un delito y... Y muchos, muchas veces dicen, hay que castigarlo, hay que castigarlo. Y sí, recordemos que el estar privado de libertad ya es el castigo, pero depende de lo que haga la Secretaría de Bienestar Social, si ese joven, tarde o temprano va a salir de los centros, eh, van a salir, no se pueden quedar toda la vida en esos centros de privación de libertad. Eh, tarde o temprano van a salir de los centros de privación y... Eh, con el programa que ahora tenemos están saliendo jóvenes reinsertados verdaderamente, nuevas generaciones de jóvenes que quieren hacer lo correcto, que están trabajando, llevando un sustento digno a sus casas como todos los guatemaltecos. Así que eh, muy orgulloso también de este programa único en Latinoamérica. Y eh, para terminar, también estamos construyendo un nuevo centro que se llama el Centro Especializado en Reinserción, que es un centro de privación de libertad de régimen cerrado, también apoyado por la Embajada de Estados Unidos y a través de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Y eh, con esto quiero mencionar varias cosas, yo sé que ya se nos va acabando el tiempo sí, pero ya pusimos, ya Tenemos pero, tiempo, tenemos 10 minutos casi
1: Pero, va, pero
0: varias cosas, entre esos es muy importante mencionar que cuando recibimos estos centros de privación de libertad teníamos 170% de sobrepoblación en los centros Actualmente tenemos 20% de sobrepoblación en, lo, en los centros, o sea, se ha de, el, ese hacinamiento que existía antes se ha sí. reducido y cuando inauguremos esta nueva parte del centro especializado en reinserción vamos a, ten, vamos a tener menos 50% de, as, de, de sobrepoblación. O sea que se va a reducir a cero el hacinamiento y Excelente. poder seguir reinsertando a estos adolescentes que, que Guatemala se lo merece porque al tener un adolescente reinsertado significa que se dejan de cometer delitos en las calles de nuestro país, significa que vamos a tener un mejor país eh, y eso es lo que queremos nosotros.
1: Sí, y usted mencionaba que cómo, cómo esa capacidad de los jóvenes después de darles un acompañamiento post, ¿verdad? después de un año que usted menciona menores que tenían conflicto con la ley penal, pero cómo obtener esos logros que no han tenido una recaída, y todo eso, la, eh, las, los que los seducen, tentaciones, están al pie del día, pero ¿cómo se han mantenido firmes en ese pensamiento que han recibido en la SBS?
0: Bueno, la niñez y eh, adolescencia que está, atiende la Secretaría de Bienestar Social, aparte de la que atiende la Subsecretaría de, de Preservación, Recordemos que son niños que son, han sido víctimas, víctimas de diferentes circunstancias, víctimas de explotación sexual, víctimas de abusos sexuales, víctimas de abusos físicos, psicológicos. Hemos podido ver cómo PGN rescata niños en los últimos días, cómo ha rescatado niños que han sido niñas maltratadas por sus propias madres y padres. Entonces, eh, es un tema muy importante. Amerita que... Todos los que trabajamos para la niñez, trabajemos con el corazón. Eh, esto no es un trabajo normal, es un trabajo que va más allá, es un trabajo que se tiene que hacer con pasión, con dedicación. Y eso es lo que es la SBS. Son un grupo de profesionales que atienden. Eh, yo le, yo, yo, para mí, todos los, los de la SBS son profesionales. ¿Por qué? Porque mmm, no significa tener un título, no significa que te va a ser profesional. Profesional claro. es aquel que vas a hacer con su profesión, con todo el profesionalismo Excelente. del caso, para atender a la niñez guatemalteca. Mencionar algunos logros evidentes, cero motines en los últimos Justo dos para años. Eso Justo, ah, sí, es un,
1: buen tema, es un démosle, buen tema. Démosle, démosle. ¿Verdad? Como usted menciona, en los centros juveniles de privación, cero motines y también algo que nos enfrentamos todos, eh, señor secretario, es este reto, que estamos, el virus está, está latente, ¿verdad? De COVID-19 continúa. Y usted menciona que hay cero, eh, también eh, cero contagios de COVID-19, que es, que es un logro muy, muy importante que hay que resaltar.
0: Bueno, eh, también como parte de las instrucciones del señor presidente Alejandro Yamatei, eh, cuando inicia la pandemia nos, in, nos instruye a generar los protocolos necesarios para atender la niñez y adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social. Es ahí cuando hacemos los protocolos, los protocolos tanto para las tres subsecretarías y en adolescentes en conflicto con la ley penal, pues eh, tenemos un protocolo muy estricto, incluso se prohibieron las visitas a, de los mismos familiares. Pero lo hicimos para eh, salvaguardar la integridad física de los adolescentes y también de los padres de familia. Al día de hoy tenemos cero contagios de, de COVID-19 dentro de los centros de privación de libertad. Ahora en hogares de protección eh, sí hemos tenido contagios, eh, alrededor de 60 contagios, pero gracias a, a, a los protocolos elaborados se han recuperado al 100% de esos contagios. Eh, ha sido difícil porque el, el recordemos que el virus viene de afuera, ¿verdad? Totalmente y entonces. Claro. Es la, hemos recalcado a todos los profesionales de cuidarnos, eh, de evitar salir a, la, a si no es necesario, de lavarse las manos, de usar la mascarilla, porque cuidarnos es responsabilidad de todos.
1: Por supuesto, tal como lo menciona el ente rector de la salud en, en Guatemala, la verdad que es importante continuar con las medidas y no, no menguar, verdad, para eh, para que de alguna forma se mitiguen estos contagios de Covid 19. Eh, señor secretario, hay tanto de qué hablar, pero yo quisiera cerrar esta, esta entrevista con su persona, eh, agradeciendo el aporte que usted nos ha mencionado. Eh, el tiempo se nos va muy rápido. Yo quisiera que usted mencione eh, un mensaje, un llamado a la reflexión ¿por qué? las personas deberían de buscar a la SBS. La importancia, además de esto, eh, que las personas continúen con las medidas ¿verdad? de prevención de contagio COVID-19 y la, la importancia la de también tener sus contact el contacto de ustedes, ¿cómo pueden contactarse con la Secretaría de Bienestar Social?
0: Eh, bueno, eh, primero quiero felicitar a todos los colaboradores de la Secretaría de Bienestar Social. Nuevamente vuelvo a decir que son héroes y heroínas eh, anónimos porque no conocemos los nombres, eh, la población no conoce los nombres de ellos, pero han hecho cosas increíbles por atender a la niñez y adolescencia. Así que agradecido con ellos. Eh, segundo, mencionar algunos logros que creo que es necesario resaltar Cero motines en los últimos, eh, desde que iniciamos en la Secretaría de Bienestar Social Cero motines en adolescentes en, en conflicto, conflicto con la ley penal Eso es debido a, al trato digno de escuchar, de dialogar, de saber, de, de poner las reglas claras De qué sí se puede y qué no se puede eh, también en los hogares de protección era muy común escuchar que habían diferentes altercados dentro de los hogares eh, A la fecha hemos tenido cero eh, 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 alteraciones al orden en los hogares de protección Quiero felicitar también a todas esas heroínas y héroes que trabajan en los hogares de protección 24 horas al día Atendiendo a la niñez guatemalteca más vulnerable, eh, entre otros logros, eh, también de, de la, la dirección departamental ha llevado todo ese apoyo en, en el tema de, de los de los de la pandemia y del IOTA y ETA el IOTA. año pasado estuvo eh, trabajando constantemente para atender a la niñez que sufrió de esas eh, eh, tormentas y eh, también eh, todo el equipo de, a nivel nacional que ha trabajado para atender a la niñez migrante no acompañada se han hecho las reintegraciones de una forma digna, eh, eh, respetando los derechos de cada niño y sobre todo restituyendo los derechos de estos niños. Eh, y por último quiero hacer ese llamado a todos, a todos los guatemaltecos, de que cuidemos a la niñez guatemalteca. Eh, estos niños son el futuro de nuestro país, muchos dicen que son el presente, sí es cierto. Pero eh, tenemos que cuidarlos, eh, si usted sabe de alguna persona, algún, algún familiar que esté maltratando a un niño o a una niña, no lo podemos permitir definitivamente no lo podemos permitir porque ese niño no crece sano, entonces eh, entiende que la violencia es, lo, es el amor, es lo común y eso no es normal así que tenemos que tratar todos, es responsabilidad de todos erradicar la violencia contra los niños cualquier maltrato que tengan los niños es responsabilidad de todos y hago ese llamado, hacer las denuncias correspondiente, correspondientes al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil a, o a PG también eh, Procuraduría General de la Nación eh, y también se pueden contactar con nosotros a través de nuestras diferentes redes eh, estamos para servirles a la población guatemalteca eh, 24 horas al día como siempre nos ha eh, instruido el señor presidente Alejandro Yamatei, que trabajemos por los niños, niñas y adolescentes y para eso estamos, para servir y eh, cuenten con nosotros para que los podamos guiar en las dudas que ustedes quieran y nuevamente, gracias a todo el equipo, a los buenos y buenas trabajadoras de la Secretaría de Bienestar Social.
1: Señor secretario, en nombre de todo el equipo de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, TGW, La Voz de Guatemala, agradecemos su participación en este programa línea de partida, que de seguro agradecemos ese, esos aportes, este programa muy nutrido, que 60 minutos definitivamente se quedan cortos, tanto de qué hablar. Nosotros felicitamos la labor que ustedes están realizando, agradeciendo... A todos los actores que han participado para que esta entrevista eh, se lleve a cabo, a todo a todo su equipo de comunicación, al departamento de prensa de aquí de la Radio Nacional, también agradecemos a Manuel Ordóñez. En los controles, Andrea Alvisures, ahí en la transmisión de Facebook Live, y también a cada uno de ustedes que también no los pudimos saludar, agradecemos ahí su participación, sus comentarios, y el próximo jueves de seguro tendremos otro programa interesante, y por favor, esté en sintonía de la Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, un servidor, Hamid Velázquez, con ustedes, por favor, quédese en sintonía, porque ya viene Noticias TGW. Muchas bendiciones.
0: Aquí finaliza.
1: Línea de partida. Te esperamos de nuevo el próximo jueves
0: para que conozcas nuevas soluciones y estrategias en esta época de contingencia.
1: Línea de partida por TGW 1073. La Voz de Guatemala.